0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球资本市场如何联动？马上进入到今天的节目。隔夜呢，美联储结束为期两天的公开市场委员会的会议，宣布维持百分之零点二五至百分之零点五的基准利率不变，符合市场预期。那伴随着油价收高，美联储应声上扬。我们来看一下前方记者发回的报道。
1: 美联储将美国今年 GDP 增速预期从此前的百分之二点四下调至百分之二点二。数据显示，美联储委员预测今年年内将可能会有两次加息，较去年十二月十四次加息的预测可以说是拦腰斩半。美联储主席耶伦在会后的新闻发布会上表示，对于至今为止通胀率没有显著的提升，美联储委员是感到担忧的。但他同时预期通胀率将会开始上扬。而在回答《华尔街日报》记者关于四月份会议上是否会加息问题的时候呢，耶伦表示这可能性是存在的。他同时表示，负利率政策并不在美联储的讨论范围之内。美联储在会议声明中两次提到了全球经济和金融风险的影响。债王比尔格罗斯表示，美联储必须关注全球的发展形势。美国的经济数据显示，零售销售和工业产值都不尽如人意，甚至仍然存在陷入衰退的潜在可能性。名义工资降至六年低位，美国经济的形势并不如预期的好。
0: 主持人。好，非常感谢格尔给我们带来有关于前方最新观点的汇总。那今天呢，我们演播室也请到了长江养老保险首席经济学家、前美联储经济学家于平康博士，来和我们一起聊一聊美联储的这份最新的议息决议。于博士，欢迎来到我们节目当中啊。主持人好。首先，您怎么看待这一波最新的一个议息决议的最终的一个其中的内容呢？呃
2: ，议息决议首先它的决定说维持利率不变，这是符合市场预期的。但是它的声明的表态是超预期的温和，因为。呃，在前期，包括主要是全球市场，包括我们国内市场，啊，这个包括我们自己的机构，都预期美联储会发表一个至少偏鹰派的声明，因为至少从我们目前来看的话，啊，所有的经济数据，从基本面的数据，啊，这个经济的增长，然后呢，就业率，然后呢，失业率，然后劳动参与率，然后呢，那么呃呃，核心通胀水平。呃，都指向了经济复苏的一个非常明确的指向。那么，纯粹纯粹从美国的经济数据本身来讲的话，美联储应该是走上加息的进程。但是，呃，从美联储的声明当中，他表示出了主要是担心全球的经济和金融市场的对美国经济的影响。嗯，所以这个发表了一个。偏中和的，呃，这个中中性的、温和的这样一个声明。嗯
0: ，偏中性的声明可能考虑的各方面非常多，不仅仅是美国国内市场，更重要还是个全球市场能不能应对新一轮的加息啊？我们知道，美联储主席耶伦一直是一个相对比较温和鸽派的领导人。我们来看一下他最新的一个政策声明
1: 。The committee decided to maintain its target range for the federal funds rate. This decision partly reflects the implications for the U.S. Economy of the global economic and financial developments I just mentioned. In addition, proceeding cautiously in removing policy accommodation at this time will allow us to verify that the labor market is continuing to strengthen despite the risks from abroad.
0: We see that the U.S. economic fundamentals are in good shape, but he also mentioned that the pressure from abroad is increasing. 美联储本次决议呢，与市场预期是趋于一致。芝加哥商品交易所的美联储观察工具预测啊，加息的窗口可能会等到今年的六月到七月再度开启
3: 。I do agree with the fact that there probably are two rate hikes this year. I think you'll probably see one. I'd like to see one in April. I don't think you'll see it till June, and I think you get one later
1: in the year. 交易员认为，外部环境对美联储货币政策的影响可能正在变大，也意味着美联储应当在加息前向市场提前释放信号，避免年初的金融波动再次重演
3: 。As far as global economies, you see what's going on in Europe, it's not pretty. You see what's going on in Japan, it's not pretty. China s fighting i t s battle against the economy. They they seem like they're holding the line around s i GDP. Global economies impact each other in this day and age. If they do have to raise rates to defend themselves against inflation, they are going to have to telegraph that at least a month in advance. They're going to have to give us the idea that it's coming, so the markets can price it in somewhat, so that when it happens, we don't go through what we went through in January and February. Although that can't be fully placed on the Fed, there is certainly some blame there. But then again, what were they going to do? Never raise rates?
0: 李财经记者葛威尔，美国纽约报道。确实，格外的采访也是印证了我们的猜测啊。美联储这一次可能相对比较温和，还是更多的去考虑了一二月份全球金融市场那一波波动的一个余悸，心、嗯、有余悸啊。对此，嗯、那您认为除此之外，美联储为什么会做这样一个政策决定呢？
2: 呃，这美联储对于全球市场的影响，这是从去年美联储九月做出一些决定之以来啊，就是说他当时九月的声明以来，在美联储历史上。几乎是首次考虑到全球市场对美国的影响，所以这是一个非常呃这个显著的这个转向。那么包括我们近期的看到的欧洲的这个负利率，呃这个呃呃日本的负利率，就像刚才这位这个采访中的嘉宾提到，和中国的经济的这个减缓，那么这对都对美国的未来的经济呃造成，特别是通胀造成一定的影响
0: 。嗯。所以您认为啊，未来美国经济基本面一个最大的风险敞口，并不是来自于国内，而是来自于像欧洲的负利率、<对>日本的负利率和中国经济的目前的一个改革预期所带来的一些可能相关行业的一个转型升级
2: 。嗯，那、嗯、它的海外的反馈，那么美联储它的经济政策的话，它主要是依据数据来决定的。那么当他们看到这个通胀如果回稳。啊、呃，这个回升还有一定的变数的时候，那么可能在加息的这个决定上面，呃，表现出一定的谨慎的姿态。那么就像叶伦在声明中也也这个呃所所声明的，他说就是我们并没有说确定的说什么时点加息。那么根据主要还是要根据经济状况来决定。但是呢，他这次声明的话，至少是呃。给大家预计到四月份的他利息会议不会呃不会做出加息的决定，那么但是六月份利息会议的话加息的概率还是挺大的，那么现在接近百分之五十的这样一个预期
0: ，嗯，所以说给市场吃了一颗定心丸，我近期是不会加息的啊，所以说这符合耶伦一贯的一个政策作风，我很温和
2: 。呃，这因为美国的这个利息决定的话，它是一个集体投票的决定，那么我们看到今年呃二零幺六年。呃，新参与投票的，因为他那个区行的话，呃，总裁是要轮动的。那么今年的话，呃，是波士顿美联储的主席叫 Eric r o s e n b l e n 那么还有呢，费城美联储的主席 Loretta m e s s e r 那么他们进入了这个投票决策委员会，具有投票权。那么这两位委员的话，长期从事的是金融市场的研究，而并不是我们传统意义上的货币主义呃政策的研究。那么所以他们本质上是偏鸽派的。那么所以我们看到现在美联储这个呃开放政策委员会里面。鸽派的投票委员会占到了大多数
0: 。嗯，我知道于博士原来就是在波士顿联储工作过。<对>嗯，所以说你对于波士顿联储目前的这个领导层，他们的一个温和鸽派的这样一个影响，尤其是他们对于资本市场的一个研究的偏好，嗯、可能是会影响整个的这个货币政策的制定的一个路径啊。那在你看来，未来啊、呃，美联储的这个货币政策的制定将会有什么样的一个风向呢？
2: 呃，主要我觉得它加息的路径肯定是不变的。那么大家现在预计到今年，就像他的声明当中所说的，呃，他如果是预期到今年最后的这个加息是零点八三呃八三七五的话，那么也就意味着后面有两次的加息的进程。那么至于这两次加息发生在发生在什么时点，这是不确定的。那么我们估计可能会发生在六月份和十二月份。那么这对全球的金融市场和资本市场，中国的资本市场会造成深刻的影响
0: 。嗯，我们知道它今年第二轮加息通道肯定会开启的。<对>嗯，好，刚刚我们说到这个政策路径，未来的美联储加息的这样一个趋势是不会变化的。那么什么时候加息啊？这是一个问题，那可能会是在下半年六至七月，甚至更后面。<对>嗯，也会是全球资本市场目前的一个状况而定。那随着市场消化美联储最新的政策声明，美股和美债收复早些时候的跌幅。当天的标普收涨百分之零点五六，道指收涨百分之零点四三，纳指收涨百分之零点七五。那有恐慌指数支撑的。芝加哥期权交易所波动性指数大幅下降百分之十点八至十五点零三，并创出二零一五年十二月四号以来的最低水平。COMEX 四月黄金期货则是在盘后交易当中跳涨超过二十美元，涨幅超过百分之一点七，刷新了日内新高至每盎司一千二百五十二点六美元。那美元指数暴跌一百零九点，刷新了日低至九十五点六六的下方。啊、我们再来看一下离岸人民币啊，离岸人民币对美元呢是飙涨，一度触及六点四八零一元，逼近了不久前达到的三月以来的高点啊。我们再和于博士聊一聊，那您认为啊，目前美联储的一个表态对于国内资本市场来说会产生什么样的影响？那我们国内一些机构该如何去应对
2: ？呃，那么它至少给了我们国内的机构一个非常难得的喘息期，因为在前期呃，至少近期的一两个周内的话。美联储加息的这样一个呃呃这个时点，对我们来中中国的 A 股市场都是一个巨大的风险点。那么现在目前来看，至少这样一个风险警报可以解除，呃，那么至少解除可以给我们喘息至少一到两个月的时间。那么这是我们非常难得的，在目前 A 股相对来说比较低迷的走势情况之下，一个非常难得的喘息窗口期。那么首先，它当然是缓解了我们资本外流的压力，而且缓解了我们人民币贬值的这样一个呃压力。那么对于我们，总体提升 A 股市场总体的风险偏好，造成股市的普涨啊，可能是有一定的帮助。那么在这其中的话，各种对于各种不同的板块来讲的话，那么呃，它对于呃促进我们的这样一个消费类的板块的提升，呃，因为我们呃人民币更加强劲，那么可以出国消费啊等等啊，那么这些都会刺激我们的消费。但是呢，对于我们的呃这个以出口为导向的低端制造业是一个利空。呃，那么这像呃家用电器啊，呃还有一些这个呃服装啊、衣帽啊等等，那么。还有呢，对于我们依赖外债的，就像航空啊，甚至房地产许多大型房地产企业，它是一个利好，因为这样也意味着他们的外债的利率啊相对来说比较低。那么这样一一种呃实体经济的状况之下呢，那么也就意味着应对这样一种实体经济状况的话，那么我们的央行，我们的人民银行也可以在货币政策上面实行边际的宽松啊，解除它一个呃这个货币政策的压力。那么这也对我们的国内的话，资本密集型的产业，包括房地产产业，呃，是一个利好
0: 。嗯，我们说到，其实目前啊，对于美联储未来这个加息增长，国内最担心的其实就是持有非常多外债的企业，啊，他们的这样一个偿债成本就要相对而言高起了一些啊。所以说，现在这一两个月的喘息机会，对于他们来说可以有一个调整啊。那对于这个央行方面来说的话，就是目前也是可以通过一些。货币政策的一些调整来进行整个的市场资金面的一个调控啊，使市场资金面更宽裕一些。
2: 对,对,对,对，我们至少、嗯、我们中国目前的企业还有一万亿美元的美元的外债，所以这也是一个相当大的数目。嗯
0: ，说这个数目啊，呃，不仅仅说是对于企业本身，对于整个的这个资本外流未来的可能会带来的压力，还有整个市场的资金面来说，都是其实蛮大的一个风险敞口的。嗯
2: 、对，那么。所以这次美联储的这样一个议息的决定的话，对我们来说是一个呃非常难得的利好消息。嗯
0: ，我们说到，嗯、美联储呢更多的去考虑了全球市场的影响，因此呢这一次比较鸽派的声明，也是给了全球市场一个喘息的机会。那么在这一到两个月，甚至三到四个月的时间当中，全球市场怎么来应对？可能现在已经是板上钉钉，未联未来的美联储的第二轮加息呢，是我们需要。一起来思考的问题，那有关于这个话题也会持续为您关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢于博士参与到我们节目当中来。谢谢那稍后我们,我们继续来关注美股市场。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来呢，我们邀请到的是评论员许哥先生，和我们一起来聊一聊。首先，我们来说一说啊，值得关注的板块和个股隔夜领涨的都有哪些。综合企业、基础材料、科学技术、公用事业和服务业相关的板块是领涨的。那我们再来看到的是关于领涨的个股啊，来自于油气管道、航运、信用服务、独立油气还有油气设备和服务的相关板块个股是领涨的。那我们今天要说的是采矿类的个股上涨幅度百分之二十二点六四，目前的价格是三点二五美元每股啊。美联储的声明天鸽派，贵金属。市场是上扬的，而且我们看到这一只采矿的个股，它所生产的贵金属是什么样类型的贵金属
4: ？它是贵金属当中的贵族，就是白金。白金。嗯，昨天美联储的声明造成一个能源，第二个贵金属，嗯，价格出现一个大的上扬。那么白金我们讲的会比较少一点，呃，白金它的稀有程度是黄金的三十倍，有一个非常有趣的数据就是说。把全世界所有的白金放在一个标准的奥运会的游泳池里面，它的厚度不超过一个脚背的厚度。如果对，所
0: 以非常非常含含
4: 有。然后如果说把黄金放在同样一个池子里面，可以装满三个标准的游泳池啊。所以它的提炼也是非常花精力的。呃，一吨的白金矿只能提炼三克白金，要花费八周时间。三克白金的只能做一个标准的一个戒指的一个一个水平，所以。呃，它的价值其实，在零九年之前的话，一直是比黄金要贵。我们可以从刚才的叙述当中可以看到，但是呃，最近一段时间，它的价值其实是反倒挂了。它大概一千美金一样事都不到，黄金的话一千两百六十美金
0: 、嗯，反而比黄金还便宜。哎
4: 、呃，便宜。呃，所以昨天的价格它也涨的是比黄金要要多一点。那么这一家企业呢，它是应该全世界做白金的一个龙头企业，百分之七十的。呃，白金产量是这家企业供供给的，它是在南非和加拿大啊、呃，是呃开开那个白金矿的。那么呃，昨天呢也是它的一个股东大会，再加上美联储的利益利息会议的一个利好，所以造成一个嗯、呃、比较大的一个一个飙涨。那么它有一个叫 Massive 的一个矿，呃，预计的产量是二十五万盎司。大家可以想一想，三克黄三克白金是一吨，呃，它有二十五万盎司的一个产量，所以而且这个矿现在在起估的一个阶段，所以它最近一段时间的股价，尽管呃贵金属市场没有涨得呃太多，但它最近的一段时间的股价是涨得非常的，的呃、非常的好
0: 。嗯，嗯我们看到白金和铂金，它是截然不同的两品 yeah, 是同样的。薄
4: 对，铂是一个呃化学的名词，白金是我们可能就是一个、嗯
0: 、通俗的一个称呼。嗯。所以，但是我们看到，就是呃，其实这两种贵金属，可能说是我们说黄金说的比较多，是因为它和避险情绪的这个上涨，它的价格会波动。<对>那同时，更重要的是，它是呃重要的一个计价工具
4: 。嗯，而且是央行的一个储备资产。嗯、储,备储备资产。但是铂金的话，可能是民间的一个。比较小众的一个
0: ，虽然物以稀为贵，<对>但是呢，它的这样实际资本上流通的用途和作用可能不及黄金。嗯、
4: 多加一句啊，今年的贵金属市场应该还算比较利好的，嗯、因为在昨天之前还是不确定的，嗯嗯、啊，因为之前市场认为美美联储会加四次息，那如果说呃之前市场认为如果加三次以下的话，呃，对于贵金属市场，特别是黄金，那么它未来的价格会是一个比较大的一个一个提振，因为黄金是无息资产，嗯、没有利息的，嗯，嗯那如果说美元加息的话。那很多央行会选择美元作为一个储备的货币。嗯，那
0: 是不是我们说现在可以去购入很多的黄金，纸黄金或者说实物黄金
4: ？呃，可以稍微购置一一点点，因为有一个数据，呃，黄金的价格如果说在一千三百九十五美金的话，有百分之十五的金矿会亏损；如果说一千两百美金的话，是全世界大部分金矿的一个成本线。那么现在是一千两百六十美金，所以离成本线已经不远。
0: 所以说我们是要等到它再有一点点小的波动的时候进行抄底吗
4: ？因为昨天的话是一千两百三十美金吧，嗯
0: ，一千两左
4: 右可以去稍微储备一点
0: 。好，嗯、那接下来呢，可能在今年贵、啊、金属市场，呃，尤其是贵金属的一些储备和投资可能会有一些新的动作和亮点。好，非常感谢许先生这一时段的一个点评。这里是正在直播从华尔街到陆家嘴，那我们接下来浏览的是全球公司资讯。伦敦证券交易所集团和德意志交易所周三同意进行全股票合并。那该合并交易呢将会创造出欧洲最大的证券市场运营商，市值超过三百亿美元。那根据合并协议，一家新的英国公司 UK Topco 将成立。该公司百分之四十五点六的股份将由伦敦证券交易所股东持有，那德意志交易所股东持有剩余的股份。福特、通用知情人士，呃的话称，的丰田、通用、福特、本田、大众和菲亚特、克莱斯勒等主要的汽车厂商，周四将宣布达成协议， 2022年9月前，为在美国销售的车辆，安装紧急的制动的系统，以防止在司机没有踩下刹车，或者说没有实施足够的制动力的情况之下，撞车事故的发生。美国财政大臣奥斯本周三在年度预算报告当中表示，计划在两年内开始对于软饮料征收糖税。那具体的税率呢，将取决于饮料当中的糖含量。预计该项税收呢，每年将为英国政府带来五点二亿英镑的收入。那此前，英国议会下院卫生委员会建议，对于含糖的软饮料征百分之二十的税。外媒援引知情人士的话称，美国私募巨头贝恩资本公司将注资 1.5 亿美元收购亚太医疗集团控股股权。后者呢是一家专注于中国市场的医院运营商。此举旨在压住中国老龄产业。中国人口正日趋老龄化，那由此产生的医疗护理需求也将迅速的增长。好、啊，刚刚我们看完了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾聊要聊值得关注的板块和个股分别是什么。首先我们要说的是 Square Incorporation 是互联网板块的一只个股，那另外一个呢是 Tetra t e c 是污水处理啊，上涨幅度百分之零点一，然后另外一只个,个股下跌百分之零点六七。我们先来说一下这个 Square Incorporation， 这个是一个美国大型的互联网金融企业。那它这个互联网金融企业，嗯，和我们说 l a n d i n g Club 有什么区别呢？呃
4: ，应该是美国的、呃、互联网金融当中两条线，嗯，呃，一个是支付。呃，另外一个呢是借贷，呃，支付现在在全球互联网的呃业务板块当中占比是百分之五十四，那么借贷的话是占比百分之二十五，就我们传统讲的 P2P 那种那种行业二十五，所以呃，支付这个行业是互联网的一个龙头，是 number one 的一个一个一家企业。那么这家企业也是呃，在美国应该算是比较大的，大概十六亿美金的一个一个市值。最近几年当中发展是非常快，零九年的时候成立的。那么呃，说起这个故事来也是很很有趣。当时那个创始人他是做玻璃器皿的一个小贩，那么他有一个痛点，就是说很多银行的 POS 机是不覆盖这些中小企业的支付水平的，他想装，但是装不了。但在美国的话，民众的这个购物习惯当中55 ，百分之五十五是通过信用卡来的，所以哎，他呃这个货款就始始终进不来。所以他想在全美的话，大概有三千万的中小商户都是得不到这个服务，那怎么办呢？他找了一个很牛的人，就是推特的创始人，两个人一起做了一个很小的，我不知道大家有没有用过，呃，像像方块一样，所以他叫 Square， 方块的一个刷卡器，他插在呃智能手机的这个耳机孔里面，那那只要你有一个智能手机，那就可以相当于是一台 POS 机，就可以进行一个拉卡收款的一个一个行为。那么这家企业在成立之后八个月就是融资了一点三个亿的美元，是在风投当中也是一个佳话。呃，在一年当中是发展了八八十万家的商户，发展非常快。到二零一四年的时候，它整个交易金额达到二百五十亿美金的一个非常天量的一个一个金额。啊、呃，那么这家企业它主要的盈利模式呢是通过那个拉卡的手手续费，大概占到百分之九十五。但另外一个，他也做一个垫资，有点像企业的 P2P 的那个那个行为啊。呃，另外呢，他对个人方面呢也有一些理财的行为。这呃，美国的互联网的很多模式，我们现在在中国也是可以看到。中国现在追赶的方式非常快，但在商户方面的话呢，呃，中国的互联网模式可以借鉴一下。我们对于中小商户的一些服务，对一些中小企业的一些服务，还是有一些欠缺没有覆盖到的地方。这是一个长尾效应，有很大的。权力可以挖
0: 。嗯，我们知道说很多的呃创业者啊，他在呃一开始选择创业自己的创业的领域的时候，他有的是找的熟悉的领域，有的就是找的自己曾经感受到一个痛点。对，有时候我以前呃从小可能我。教育资源不是很平均，嗯、哎呀，我没有太多的这个机会去获得更好的教育，所以他长大了以后，他就去做了这样的一个企业。嗯、那比如说，刚刚我们说到这个 Square Incorporation 这个创始人，他就很有意思，我就是来解决中小商户的一个支付问题啊。<对>那我们刚刚说到这个支付问题，对于中小商户来说，更重要的是它的一个资金来源。嗯、我们刚刚说的另外一个就是，呃，像这个 Lending Club 这样的公司，其实，在美股市场上，我们知道近期国内对于像 p to p 平台啊、借贷平台，它是有这个监管收紧、嗯、啊，需要行业。规则更加明晰。那么，在美国市场呢，有没有什么值得借鉴的经验呢
4: ？呃，美国的 P2P 跟中国 P2P， 我觉得最大的区别在于，它有一个非常强大的征信系统，它叫 FICO 的一个。我们之前的美股当中也讲到过。那么，它可以把一个人生下来之后的这个信用评级做到一生的一个档档案统统计。所以，它在呃使用这个资料的时候，呃，对于这个信用的评级的核准率非常高，所以最终导致它的坏坏账率非常低。啊，所以我们可以看到，美国的 P2P 跟中国 P2P， 我觉得本质上的差别就是在于这一点。我们现在还没有一个个人的长时间的积累下来的一个征信系统，在快速的反映到一个人的真实的一个信用状态，所以会导致未来的一个坏账率的一个提高、嗯。嗯
0: ，就是我们没有一个系统性的、大范围的全覆盖的这样一个征信信息
4: ，但可能要一段时间。嗯,嗯
0: ，所以说这是一个对于未来啊，这个互联网金融发展非常重要的一个基础。那我们接下来我们再来说另外一只个股 t e n d r a 啊、uh, ，tech， 嗯，这只个股是来自于这个科技领域的，也同样是一个呃是环保龙头，一个主要是一个水污染处理。的，但我看到它的名字当中有一个 tech， 所以说它应该不是比较传统的这种水污染处理的公司。它有一
4: 些技术性的一个核心技术在这个里面。嗯、呃，这些企业其实今年的美股综合指数表现不好，但它从年初到现在已经涨了将近百分之十左右啊、呃，有一点呃抗周期的一个一个行为，因为水水污染的处理的话，呃，无论什么时候都要做。关关系到国际民生的一个一个东西，呃，那么这一家企业的话呢，嗯、呃，他参与参与过很多的大型的项目，巴拿马运河的呃扩扩建，还有那个呃西雅图海岸的一个修复，都是他他参与的。那么他的主要的一些行呃那个核心技术就在于水的一个处理，包括一个沉降，还有一个用那个活性菌去处理这个水。让一个死水变成一个活水的一个一个方面。那么我们去讲这个股票呢，主要是带出来中国现在的水失调。去年开始执行到现在，整个市场的容量我们可以看到非常大，很多在建项目都在做，而且这个东西是刚性的，无法去更改的。所以这一块我们可以去留意一下，包括美国也好，呃，欧洲也好，中国也好，这个东西从历史长河来看是不可逆转的。嗯
0: 嗯，好的。那我们知道，水污染就包括这个环境保护和这些污染处理呢，是整个我们“十三五”规划当中一个非常重要的一个龙头板块。嗯，所以说，在未来这一行业板块的很多的未来前景，确实是毋庸置疑非常的好。那么一些板块的动作也会要具体关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢许哥先生这一时段的一个精彩点评。那我们播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么？样的意见和建议可以通过微信留言。此外，您还可以登录到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目在最后，我们来关注一下迪拜设计节，是一个致力于可收藏限量版当代设计品的大型展会，汇聚了许多华丽、经典、激发灵感的精彩设计。接下来，我们一起来看一下有哪些脑洞大开的创意作品
5: 。迪拜设计节的定位是可收藏和限量版的家具及设计作品展。来自世界各地的设计师会带来他们独具创意的作品。今年的众多展品中，这张会烧钱的桌子吸引了很多参观者驻足观看。它的名字是“太多了桌子”，出自一组西班牙艺术家之手。燃烧的欧元当然是假币。创作者表示，作品的意义在于批评一切围绕金钱的社会。这些艺术家还专门为迪拜设计节创作了另一件作品。是用西班牙内战时期一颗炸弹的复制品打造的，他们希望借此展示不同文化的重构和调和。本次展会中的大部分作品是用大理石、陶瓷、木头等材料制成，很多对新颖理念的实践令人耳目一新。这一组架子组合出自阿联酋本土艺术家之手，被称为“差不多天然”，是一项耗时三年的开发性项目的成果之一。艺术家们在探索中试图模糊人造与纯天然之间的界限。迪拜设计节创立于二零一二年，今年的展会邀请到来自三十五个国家和地区的四十七个参展个人和团体，展览将持续到当地时间本月十八号结束。